0: Hörwinkel aus Reit im Winkel. Hören Sie, was Sie erleben werden, vor allem was Sie genießen werden. Und da haben wir den Florian Weindel hier. Flori, im Nebenberuf Genießer.
1: Auf alle Fälle, das gehört doch dazu, dass man das Leben genießt.
0: Dann erzähl uns mal, Reit im Winkel, wer im Sommer hierher kommt, was erlebt er vor allem kulinarisch? Ja,
1: an erster Stelle fallen mir da gleich die Almhütten ein. Urlaub in den bayerischen Bergen gehört Almhütte dazu. Man sitzt auf der Terrasse von den Almhütten, wird mit einer deftigen Brotzeit verwöhnt, mit Speck, mit Käse, mit frischen Semmeln, ein Schwarzbrot. Dazu gibt es dann vielleicht auch noch was Fruchtiges. Ich denke da an einen Obstler oder an einen Birnbrand dann danach. Und dann der freie Blick in die Berge. Also das würde ich jetzt schon mal so als Genuss Hoch 3 nennen. Das ist dann nicht nur kulinarischer Genuss, ne? Da kommen, kommen einige Genüsse zusammen, aber von denen lebt ja der Ort. Der Genuss bei den Aktivitäten, der Genuss in der Natur, der Genuss aber auch mit der Ruhe oder dann auch der kulinarische Genuss, der durch den Morgen geht.
0: Was gehört denn für eine richtige Brotzeit zusammen? Auf alle Fälle ein
1: Käse oder mehrere Sorten Käse Bergkäse, vielleicht einmal mal ein Elternkäse. Je älter der Käse und je länger er gelagert ist, desto würziger wird er. Und da gibt es auf den Almen natürlich den Frischkäse, der ist gleich gemacht. Und dann gibt es den vom eventuell letzten Jahr oder der schon drei Monate alt ist. Da gibt es eine Vielfalt oder eingelegten Käse in Öl und mit ein bisschen Knoblauch. Also eine Vielzahl von Käsesorten und dann natürlich der bayerische Speck und äh, vielleicht der Salami dazu und eine frische Butter.
0: Und vieles von dem hat auch einen relativ
1: kurzen Weg auf den Tisch. Viele Produkte werden direkt an den Almhütten noch produziert und sonst kommen, wenn man größere Mengen braucht, was in einem Urlaubsort natürlich auch erforderlich ist. Wir haben im Umland sehr viele Käsereien, wo kurzer Weg, ich würde mal sagen maximal 30 Kilometer im Umkreis, kriegt man eine Vielzahl, wo man lange braucht, das alles kennenzulernen.
0: Darf man da auch mal selbst mit anpacken? Ich sag mal ein Käse, den ich irgendwie selbst mitgemacht habe. Der schmeckt ja vielleicht noch mal ein bisschen anders.
1: Das ist ein bisschen ein Problem, weil äh, das ist ähnlich wie beim Bäcker. Den Käse macht man nicht unter den Tag, sondern der wird sehr früh gemacht. Also die Kühe werden am Abend gemolken. Diese Milch wird in der Regel dann gelagert. Und dann kommt die frische Milch in der Früh dazu und das wird dann zum Käse gemacht. Und das passiert leider, bevor der Gast aufgestanden ist.
0: Hätte aber sowas wie event Eventcharakter
1: könnte man machen. Allerdings schaut man da, es geht um Hygiene, es geht um die Schulterschauen, es geht um die Geheimrezepte. Wann wird die Milch gebrüht? Wie lange rühre ich den Bruch aus? Wann schöpfe ich ab? Wie, wie kommt der Käse in das Salzwasser rein? Da haben schon Geheimnisse dabei. So ist er ja alles typisch und hat eine eigene Note.
0: Jetzt ist der Genuss auf der Alm die eine Geschichte, der Genuss hier unten im Dorf aber nochmal eine ganz andere wahrscheinlich.
1: Ja, auf der Alm ist es urig, auf der Alm ist es bodenständig, würde ich sagen, im im Tal In den Gaststätten ist die bayerische Wirtshauskultur, steht da schon noch ein bisschen mehr im Vordergrund. Das Zusammenkommen, die Auswahl der Speisen ist natürlich größer wie auf der Alm. Man sitzt in der Regel auch etwas länger noch bei einem Glas Bier, am Ende dann noch mit einer Nachspeise dabei. Also das zelebriert man ein bisschen anders im Tal, ja.
0: Ja, fällt auch sofort das Stichwort Biergarten
1: ein. Was wir bei einem Uni-Biergarten Eine Breze oder dann die Weißwürste, wo ja bei uns das mittagsleuten nicht hören sollten. Also Weißwurst ist praktisch ein Brunch. Man isst ein Vormittagessen und dazu ein Bier ist äh, sensationell. Bier bekommt ja auch relativ hier aus der Gegend. Also wir haben im Chiemgau oder im Nachbarlandkreis Berchtesgaden und Rosenheim, ich würde jetzt einmal aus dem Bauch raus sagen, über acht Privatbrauereien. Das sind überwiegend kleine Brauereien, aber mit sehr, sehr hoher Qualität. Und kommt auch immer mehr noch diese Kraftbiere dazu, wo wir mit Camper ganz so große Brauerei hier haben. Also der Biergenuss von dunklem Bier übers Weißbier, auch tolle Pilzsorten werden bei uns angeboten und es gibt Unterschiede beim Bier und ich glaube, das ist ja ganz spannend. Viele Gaststätten haben unterschiedliche Biersorten und auch da ein bisschen mal die Geschmacksrichtungen der unterschiedlichen Biere genießen.
0: Schmeckt das Bier hier besonders, weil die Rezeptur eine andere ist oder weil die Umgebung eine besondere ist?
1: Beides, wie Sie das sagen, man kennt es von anderen Urlaubsreisen her, die Luft spielt eine Rolle. Ja, wir sind auf 700 Meter, ist natürlich unschlagbar und dann das Bier dazu. Ja, Es macht, glaube ich, die ganze Urlaubsstimmung, die Atmosphäre dazu und dann natürlich auch die Leidenschaft der Bierbrauer, die bei uns natürlich auch ein bisschen in Konkurrenz stehen und jeder möchte da natürlich sein Bestes geben und wir als Kunden können es genießen.
0: So ein Sommerabend hier im Dorf, ist das noch bayerisch, noch alpenländisch oder schon südländisch?
1: Wir sind ja im südlichsten Teil von Deutschland, also an der Grenze zu Österreich. Und da würde ich sagen, da kommt das Südländische oder wir würden sagen, die bayerische Gemütlichkeit schon zutage. Also eher südländisch, auch die Sommer. Es sind sehr warm, würde ich mal sagen. Natürlich haben wir ab und zu mal einen Regentag dabei. Das ist ganz klar. Wir können uns nicht mit dem Gardasee vergleichen. Das ist klar, diese Beständigkeit ist hier nicht. Aber nichts schöner, wie an einer lauen Sommernacht auf dem Biergarten zu sitzen und das zu genießen, die Speisen. Oder mir fällt da auch noch ein, wir haben ja die Almgebiete wie die alm Die liegt ja auf 1200 Meter. Da haben wir auch den ersten Sternenpark. Und jetzt, da stelle ich mir das so, Richtig schön vor weil ich es selber gerne mache. In der Gaststätte sitzen ein Gläschen Wein, ein Gläschen Bier, was ein gerade kommt. Und dann beobachtet man die Dämmerung. Der Tag neigt sich, die Dämmerung zieht auf. Ich sehe dann die blaue Stunde, wo alles in so ein tolles Licht gehüllt wird. Und dann kommt der Sternenhimmel und ich sitze noch da mit der Jacke. Natürlich wird es kalt auf 1200 Meter, aber dann nur schöne Nachspeise an Klaren hinterher und man schaut in die Sterne, das hat was.
0: Und die Sterne werden auch gleich ein paar mehr, oder?
1: <lacht> das kommt dann auf die Schnaps drauf an. Aber das klingt auch richtig so für Romantiker. Ja, Genuss hat auch was mit der Romantik in meinen Augen zu tun. Und ja, die Kombination hier in den Bergen, man kann in die Berge immer reinschauen. Ich erinnere mich auch an das Lied von den blauen Bergen kommen wir. Und genauso ist es, wenn ich auf der Alm äh, oder hier in die Berge schaue, auch in, im Tal, äh, ins Kaisergebirge. Und die verfärben sich dann, da, da kann man den Blick nicht loslassen. Also ab und zu ist es dann so, äh, esse ich jetzt oder schaue ich erst. Die Musik spielt ja auch eine Rolle. Ja, Kultur ist bei uns sehr stark verwurzelt. Wir haben eine sehr starke Musikschule. Von daher kommen auch viele Musiker, die das dann ein Leben lang machen, die in der Musikkapelle spielen, aber auch in modernen Bands, also die bayerische Musik modern gestalten oder direkt im Rock-Pop-Geschäft sind. Liedermacher haben wir hier, wir haben Alleinunterhalter, die äh, die ganzen Rockklassiker singen und haben ein festes Veranstaltungsprogramm. Ich würde jetzt eigentlich salopp sagen, es ist fast jeden Tag was los. Eine ganze Besonderheit haben wir auch in Reitenwinkel, das ist auf der Hindenburg-Hütte. der Wirt ist, würde man sagen, leidenschaftlicher Musikant selber und hat trete zu vielen, vielen anderen Bands und da findet jeden Sonn und Feiertag ein Allenfest mit Live-Musik statt.
0: Das klingt, als bräuchte der Sommer kaum zu enden irgendwann. Tut er aber irgendwann doch mal. Wenn es dann so in Herbst halt rübergeht, wie macht sich dieser
1: Umschwung dann bemerkbar? Den merkt man an den Bergen äh, zuerst, da wird es natürlich kühler. Man merkt, wenn man in einen Schattenbereich von Wanderwegen kommt, dass es frisch wird. Und dann freut man sich umso mehr, wenn man wieder in den Sonnenbereich kommt. Die Natur wird stiller. Die Ruhe und Erholung, die wir hier auch als Werbeslogan haben, die spürt man dann. Also die Natur legt sich zur Ruhe. Habt ihr das
0: Gefühl, ihr zieht den Sommer so lange hinaus wie irgendwie möglich oder nimmt man den Herbst dann einfach so an?
1: Der Herbst ist die stärkste Zeit eigentlich bei uns, auch die beste Wanderzeit. Und natürlich kulinarisch, wenn ihr jetzt am Herbst denkt, ich sehe mir da vor Augen den Waldboden, wenn dann die Pilze kommen, Steinpilz, Real, sagen wir, Sie kennen das als Pfifferlinge und dann ein Semiknödel dazu. Also das ist Herbst, dann kommt die Wildzeit dazu, typische Herbstzeit und Wandern. Und der Herbst zieht sich bei uns bis Ende Oktober und mir wir sprechen dann von geschenkten Tagen, das sind die Tage, die oft über Wochen hinweg stabile, schöne Wetterlagen bringen und da ist ein Tag schöner wie der andere und die fernsicht unendlich.
0: Kulinarisch darf der Kürbis eigentlich nicht fehlen, also nicht nur als Deko. Klar,
1: Kürbissuppe, Kürbisgerichte sind auf den Karten da, gehört zu Wildgerichte, zur Vorspeise, ein Hochgenuss. Gibt es so ein eigenes Lieblingsgericht? Ja, für mich sind das die Käsespatzen oder Kassspatzen, wie wir sagen. Und da gibt es ja auch, jeder Wirt ist ja in meine Augen schon ein kleiner Künstler, weil er interpretiert ja die traditionellen Speisen von Reit Winkel, auch auf seine Art und alles schmeckt anders. Und bei den Käsespätzle kann man ja natürlich variieren, schon mal wie die Spätzle werden, weil die werden von Hand gemacht. Der eine macht es fester, der andere macht es lockerer. Dann habe ich wieder die Auswahl, nehme ich an jungen Käse, nehme ich an alten Käse her. Also jeder Wirt hat da seine eigene Rezeptur und von daher schon eine unglaubliche Vielfältigkeit schon bei einem Gericht.
0: Will heißen, ich kann jeden Tag woanders essen gehen? Das gleiche Gericht bestellen, bekommen aber nie dasselbe.
1: Und das bei allen bayerischen Gerichten. Und da gibt es ja viele. Von jeher ist eigentlich die bayerische Küche auch sehr stark vegetarisch durchzogen. Traditionell war ja schon immer der Freitag der Mehlspeisentag. Von daher der Kaiserschmarrn. Da möchte ich eigentlich nur ein bisschen ausholen, meinen Kaiserschmarrn. Wir sind ja hier im Dreiländereck. Salzburg, Tirol und Bayern. Und durch diese Kombination machen wir hier doch den feinsten Kaiserschmarrn in der Gegend, weil man das alles sehr schön kombinieren. Oder es gibt dann den Pfannkuchen oder Palatschinken, wie man sagt, den ist auch eine typische Mehlspeise, Rohrnudeln, Dampfnudeln, die Dampfnudel kennt man eher als Germknödel, auch traditionelle vegetarische Gerichte.
0: Und auch so, dass man vielleicht dann heimfährt und es am liebsten nachkochen möchte, aber genau weiß, so gut schmeckt es nicht.
1: <lacht> doch, man kann das schon, äh, man bringt seine eigene Note einfach mit rein und ich glaube, das sollte man schon versuchen nachzukochen. Die Rezepte wird natürlich kein Wirt verraten und in den Schaukasten hängen, weil das ist Betriebsgeheimnis, aber man kann ja im Internet forschen und dann kriegt man schon tolle Rezepte und wenn man dann nur ein bisschen dran denkt, Mensch, wie war das beim Oberwirt oder beim Unterwirt, der war doch so so ein bisschen rescher oder krosser, wie bringe ich das denn selber hin, mache ein bisschen mehr Zucker rein, ein bisschen mehr kameralisieren. da kann man sehr ja schön spielen. Gibt es da so ein Angebot kochen wie in Reit im Winkel? Nein, haben wir noch nicht. Wie gesagt, da wird nur zu viele Geheimnisse verraten. Gehen Sie lieber in die Gaststätten und genießen es da.
0: Dann eben auch, wenn die Tage kürzer werden, denke ich mal, sind auch die Gaststätten ja so ein Wärmepunkt eigentlich, auch dann Wärmepol.
1: Ja, die Sonneneinstrahlung wird natürlich kürzer. Es geht nur noch der Terrassenbetrieb über die Mittagszeit oder wenn es dann auch frischer wird, dann geht man in die urigen Hütten rein. Oft knistert noch ein Holzfeuer im Ofen drin, was ganz eine ganz wohlige Wärme gibt. Aber sonst ist das Zusammenkommen im Herbst in der Gaststätte im beheizten Raum eigentlich schon äh, traditionell schön.
0: Das heißt auch mehr Musik dann in den Gaststätten wahrscheinlich?
1: Es gibt regelmäßige Musikveranstaltungen, natürlich nicht in jeder Gaststätte jeden Tag, aber unterschiedlich und traditionell schon immer der Bayerische Hüttenabend mit Musik, mit Essen und mit Tanz äh, wird geboten und äh, wird zelebriert.
0: Und vor allem auch aus sich heraus irgendwie gelebt, habe ich hier festgestellt.
1: Unsere Musiker, die aus der Umgebung hier kommen, die lernen von klein auf die Geselligkeit in einer Gruppe zu spielen, in der Kapelle zu spielen und das ist Leidenschaft, die merkt man.
0: Und dazu hockt man beieinander, hat einen Glühwein und hat ein wahrscheinlich eher deftigeres Essen.
1: Also wenn wir den ersten Schnee riechen, man kann Schnee wirklich riechen und wenn dann der Waldboden, die Wiesen vom ersten Schnee überdeckt werden, ist das ein ganz besonderes Ereignis. Und dann kommt natürlich der Glühwein ins Spiel.
0: Den macht wahrscheinlich auch jeder ein bisschen anders.
1: Ja, könnte man ähnlich so sagen wie das Bier, ja. Wir sind ein sehr kleiner Ort. Haben aber mit unseren, wenn man die Almhütten dazu zählt, 60 Lokale. Und diese Vielfalt die muss man erst finden. Und es sind alles keine großen Gaststätten, es sind wirklich traditionelle überschaubare Gaststätten und jeder wird seine Standkneipe finden, da bin ich mir ganz sicher. Gibt es
0: da unter all den Gaststätten und Würden einen kleinsten gemeinsamen Nenner?
1: Gastlichkeit, Kochen aus Leidenschaft und die Freude am zufriedenen Gast, das würde ich so sagen.
0: Was gehört zu einem richtigen Winter eben dann auch zu einer ordentlichen Mahlzeit dazu?
1: Ja, im Winter verbraucht man draußen dann in der Natur und beim Sport natürlich mehr Kalorien und da darf es dann schon mal ein bisschen deftiger hergehen. Also da würde jetzt klassisch die Schweinebraten mit Semmelknödel, der Kaspersknödel ist eine tolle Sache oder auch einmal ein Wir haben ja auch sehr viele hochwertige äh, Angebote in der Gastronomie, da kann man schon mal äh, richtig schlemmen.
0: ich kann mir vorstellen, so der ein oder andere Wirt läuft dann auch richtig zu Hochform auf.
1: Das geht dann schon los bei der Dekoration, weil es ist ja nicht nur, was durch den Magen geht, sondern auch, was man in der Gaststätte sieht, wie die Atmosphäre ist. Es ist wohlig warm, es sind äh, Holztische. Es ist auf die bayerische Tradition äh, geachtet, natürlich das Weihnachten mit Kerzen am Tisch. Also da kommt Romantik schon sehr in den Vordergrund. Das
0: ist so ein Stück weit auch Bilderbuch Bayern, zumindest wie die meisten von uns Flachländern das irgendwie so in, in Erinnerung oder vor dem geistigen Auge haben.
1: Ja, das machen wir von nie weil wir lieben das natürlich. Die Tage werden kürzer, die Nächte werden länger. Daher kommt da dieser, jetzt würde man sagen, Hüttenabend oder von uns aus auch gesagt die Horgersten, Das ist das Zusammenkommen, zusammen singen, zusammen erzählen, weil man in der Natur ja nicht mehr so lange draußen, auch das Tagwerk nicht verbringen kann, sondern man hat mehr Zeit für die Geselligkeit.
0: Das heißt auch mehr Zeit für den Zusammenhalt hier zu pflegen, ne?
1: Ja, auf alle Fälle. Von daher ist es nicht jetzt, dass man das äh, zelebriert in den Gaststätten nur für den Tourismus und für den Gast, sondern das ist schon äh, sehr starkes Eigeninteresse dahinter.
0: <lacht> Aber hochinteressant, wie man den Gasthalt da auch mit einbindet.
1: Ich glaube, das ist eine Besonderheit von Winkel. Nicht nur in den Gaststätten ist diese Vielfalt auf viele einzelne Gaststätten verteilt, sondern auch bei den Unterkünften. Und so hat jeder seinen Stammgast in der Unterkunft und auch jeder Wirt hat seinen Stammgast. Und da entstehen sicher Freundschaften auf lange Sicht Denn Wir haben Gäste, die schon über 100 Mal in Reitenwinkel waren und die immer ihre feste Gaststätte haben oder ihren festen Unterkunft. Also es ist eine freundschaftliche, herzliche Atmosphäre, die wir hier pflegen können und dürfen.
0: Leute, die so oft kommen, warum kommen die so oft? weil sie dann schon immer gemacht haben oder finden die immer wieder noch was Neues bei euch?
1: Man kann immer was Neues finden. Ich bin jetzt wirklich auch gebürtiger Reitemünkler und kenne mich in der Gegend eigentlich sehr gut aus. Aber auch ich finde immer wieder neue Blickwinkel für die Natur, neue Wege, neue Gerichte. Es ist ein immer ständiges Entdecken.
0: Verrat uns doch mal eben die neueste Entdeckung.
1: Meine neueste Entdeckung in diesem Jahr war natürlich Skitouren gehen. Das war im Winter traumhaft. Wir hatten viel Schnee, viel Pulverschnee und da bin ich außerordentlich viel Skitouren gegangen.
0: Und wer dann viel Kalorien verbraucht, da landen wir dann eben wieder irgendwann zu Tisch.
1: Ganz klar zu Tisch und zu Glas.
0: <lacht> Wie lange dauert der Winter bei euch? Sicherlich auch länger als anderswo.
1: Ja, definitiv. Wir sind ja bekannt eigentlich als schneesicherster Ort in Deutschland. Das liegt an einem Wetterphänomen. Es bildet sich zwischen den Bergen hier ein Kältesee der es früher schneien lässt als sonst wo. Zudem haben wir dann noch die Höhengebiete Winkelmoosalm und Hemmer die ja auf ca. 1200 Meter liegen und bis die Gipfeln darauf auf 1800 Meter. Und da sind wir also wirklich sehr, sehr schneesicher. Ich würde es fast sagen wie andere Gebiete, die über 2000 Meter liegen.
0: Das heißt auch, man hat einen gewissen Übergang, wenn es dann Richtung Frühjahr geht.
1: Also der Winter dauert bei uns, wird jetzt dann äh, touristisch gesehen von Anfang Dezember bis Ostern. Wenn Ostern Mitte April ist, bis dahin geht dann die Wintersaison und dann in den späten März und in den frühen April kann man Zeitsprünge machen. Die finde ich sehr spannend. Im Tal herunten unten auf 700 Meter wären ja die ersten Wiesen dann schon upper, sagen wir, also schneefrei. Die Krokusse sprießen durch die Frühblüher wie Schneerose oder Schneeglöckchen kommen heraus. Aber wenn man dann zu muss hoch mit der Bahn fährt, dann fährt man vom Frühling in den Winter und genießt dann an den Terrassen, da ist auch Mittag schon richtig die Sonne kräftig. Und da hat man dann ein richtiges Klischeebild von Bayern, weiß-blauer Himmel, der weiße Schnee. Und dann habe ich ein Weißbier noch auf dem Tisch, was will ich mehr. Und zurück geht's wieder in den Frühling.
0: Und dort im Frühling wird es dann kulinarisch auch wieder ein bisschen luftiger, leichter wahrscheinlich.
1: Man hat wieder länger Zeit am Tag, es wird entspannter. Es wird leichter, auch die Küche wird dann frischer, die ersten Salate kommen ja raus. Die Küche wird spannender in meine Augen im Sommer dann.
0: Interessieren sich eigentlich die Gäste auch mehr dafür, wo meinetwegen die Zutaten herkommen?
1: Das wird immer wichtiger. Ja. Reitenwinkel versucht ja schon seit längeren einfach auch einen naturverträglichen Urlaub anzubieten. Die Regionalität, kurze Wege, kurze Transportwege spielen immer mehr eine Rolle. Fisch ist zum Beispiel ganz was Tolles. Wir haben viele Fischzuchten in der Gegend. Auch das Kim-Gau-Rind spielt eine große Rolle. Das sind äh, die diese Tiere, die auf der Alm sind. Wir haben Schafe hier. Der Käse wird regional produziert, die Biersorten regional. Viele eigenständige Erzeuger wie von Nudeln, Schokolade. Also das kommt immer mehr. Das macht sehr viel Freude.
0: Leben für die Gäste heißt auch permanent leben mit den Gästen. Habt ihr auch mal so ein paar Wochen im Jahr, wo ihr sagt, jetzt atmen wir mal durch, bleiben wir mal fast unter uns?
1: Das nicht bewusst. Wir leben gern mit den Gästen und zusammen. Das ist mir einfach gewohnt. Das hat über 150 Jahre Tradition, Gastfreundschaft und Gastlichkeit. Wir sind ja sehr abgeschieden hier im Winkel und von daher ist es natürlich für uns auch immer eine Freude, sage ich, von der Welt was zu erfahren und von daher haben wir immer genügend Gesprächsthema. Aber es ist auch richtig, der November ist traditionell ein sehr ruhiger Monat. Das ist der Übergang, wo die Lüfte noch nicht laufen, wo die Wanderwege aber schon eisig werden. Und von daher werden dann Renovierungsarbeiten gemacht. Selber fährt man vielleicht einmal in Urlaub. Da wird es ruhiger in Reitenwinkel.
0: Jetzt hast du uns so einen großen Überblick gegeben über das Jahr in Reitem Winkel. Aber eine Frage ist für mich immer noch offen.
1: Wann komme ich denn am besten hierher? Sie müssen einfach viermal im Jahr kommen.
0: Dann machen wir das. Hören Sie, was Sie erleben werden. Der Hörwinkel aus Reitem Winkel.